0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Nika Hein. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Neben der IHK in Bochum haben wir auch in den anderen drei Städten unseres Kammerbezirks kleine Kammern. Unsere Wirtschaftsbüros. Wie sieht der Alltag in so einem Wirtschaftsbüro aus? Was wird in und über die Büros für unsere Unternehmerinnen getan? Und wie wird man eigentlich zum Vertreter der IHK in einer ganzen Stadt? Darüber spreche ich heute mit Jörn kleine zu Besuch aus dem Wirtschaftsbüro in der Webelstraße in Herne und mit Robin Fieten, der seinen Arbeitsplatz sonst im EZW in Witten hat. Außerdem zu hören ist Lea Wegmann. Sie betreut aus der Grauzone heraus die Stadt Hattingen, kann bei unserer Aufnahme heute aber leider nicht im Studio dabei sein. Wir duzen uns im Allgemeinen beim Arbeitsalltag auch. Das heißt, das werden wir heute im Podcast auch tun. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei hier seid. Denn damit kann ich herzlich begrüßen zur Episode 78 des Fernsehers IHK hautnah. Unsere Wirtschaftsbüros stellen sich vor. Hallo Johann, schön, dass du da bist. Hallo Nika. Hallo Robin, schön, dass das geklappt hat.
2: Ja, hallo
0: Nika.
1: Und dann würde ich auch direkt reinstarten. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor, wer seid ihr, wie alt seid ihr und was macht ihr so, wenn ihr gerade nicht für die IHK tätig seid?
0: Ja, dann fange ich mal sehr gerne an. Ja, mein Name ist Robin Fieten. ich bin 29 Jahre alt und ich bin äh, grundsätzlich gelernter Bankkaufmann. Das heißt, ich habe das duale Ausbildungssystem, welches ja weltweit einzigartig ist und welches die IHKs ja auch maßgeblich mitbegleiten, durchlaufen, ähm, habe... Ähm, auch in Witten an der Universität Witten-Herdecke ähm, anschließend ähm, studiert, meinen Bachelor dort gemacht und ähm, habe danach sozusagen erstmal den, den beruflichen Pfad im Bereich äh, des Controllings und Risikokontrollings eingeschlagen. Das heißt, ich habe sozusagen Controlling und Banken-Background. Ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, noch mal, ähm, mich ein bisschen Weiterzubilden im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung und genau habe da auch noch einen Master äh, absolviert, um noch spannende andere Impulse und Eindrücke zu bekommen. Äh, gerne noch was Persönliches zu mir. Ähm, ich engagiere mich auch noch ehrenamtlich bei einer Kinder- und Jugendgruppe und übernehme da aktuell so den Part eines Mitarbeiters und kümmere mich viel um organisatorische Dinge.
1: Okay. Jörn.
2: Mein Name ist Jörn kleine lümann Ich bin 52 Jahre alt. Habe im Dezember erfahren, dass ich schon seit 20 Jahren in der IHK war, obwohl ich mindestens mir gesagt habe, ich wollte nur fünf Jahre bleiben. Weil meine vorhergehenden Arbeitgeber, da war ich immer rund zwei Jahre. Und bevor ich zum Jobhopper wurde, äh, wollte ich dann mindestens fünf Jahre durchhalten. Jetzt sind es bislang 20 geworden. Wobei, ich habe in den 20 Jahren so viele unterschiedliche Sachen gemacht, dass ich eigentlich quasi auch schon mal vier oder fünf Mal den Job in der IHK gewechselt habe. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, von Hause aus Volkswirt und ähm, betreue neben dem dem Wirtschaftsbüro in Herne jetzt aktuell das Thema Mobilität auch noch für den gesamten IAK bezirk
1: Lea, schön, dass es zumindest geklappt hat, dass wir uns jetzt noch mal kurz zu zwei zusammensetzen konnten, dass wir auch von dir noch mal ein paar Fragen beantwortet bekommen. Und auch da wäre die Bitte, stell dich doch für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vor. Hallo Nika, ja, ich freue mich, dass es heute nochmal
3: geklappt hat. Mein Name ist Lea Wegmann, ich bin 31 Jahre alt, wohne in Essen und seit knapp drei Jahren arbeite ich bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ich bin bei der IHK für das Wirtschaftsbüro in Hattingen zuständig. Ich arbeite aber auch für den Bereich Unternehmensförderung. Der Bereich Unternehmensförderung beinhaltet vor allem die Themen Unternehmensnachfolge, Startups Und alle möglichen Fragen zu Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten.
1: Okay, es ist jetzt gerade schon so ein bisschen angeklungen. Jörn, du bist schon ganz, ganz lange bei der IHK. Robin, du bist noch verhältnismäßig neu, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Sehr unterschiedliche Wege an der Stelle. Wie seid ihr denn dann zur IHK gekommen? Also jetzt, Robin, in deinem Fall, du kommst ja eigentlich, ähm, wenn man das gerade gehört hat, eher aus einem anderen Bereich als das, was du jetzt machst. Wie kam das denn dann dazu, dass du jetzt im Wirtschaftsbüro bist?
0: Ja, der Anknüpfpunkt war sozusagen meine Forschung im Rahmen der Masterarbeit. Ich habe im Bereich der Organisationskulturen geforscht. Und da gerade auch die Auswirkungen auf die organisationale Performance untersucht. Das sozusagen im im Kontext mit dem Qualitätsmanagement. Und da habe ich mich natürlich also in, in diesem Kontext, aber dann auch im privaten Kontext, sehr viel mit Organisationskulturen beschäftigt und mir dann auch persönlich die Frage gestellt, in welcher Organisationskultur möchte ich arbeiten? Und ähm, das war sozusagen der Aufhänger und der Anknüpfpunkt, wo auch der initiale Kontakt dann mit der IAK entstanden ist. Äh, denn ich weiß nicht, ob unsere äh, Zuhörer das auch wissen. Wir sind ja eine sehr moderne Organisationskultur hier in der IHK. Das heißt, wir sind agil, wir sind stärkenorientiert und wir sind empowernd unterwegs. Und ähm, ja, das merkt man definitiv auch am Organigramm. Weil wir ja auch in den Kompetenzfeldern organisiert sind und diese klassischen Hierarchieebenen hier nicht haben.
1: Und Jörn, wie sah das bei dir aus? Das ist zwar schon eine Weile länger her, aber warum gerade die IHK damals?
2: Ach, ich äh, hatte vorher zwei Jobs in, im Bereich Beratung und ähm, da gab es private Gründe. Also ich, in der einen Firma waren, glaube ich, bis auf einen Kollegen alle mindestens einmal geschieden. Und mit der damaligen Freundin bin ich jetzt immer noch verheiratet. Und wie gesagt, wir haben zwei Kinder. Also ähm, ich habe nichts dagegen, irgendwie unterwegs zu sein und mal Termine zu machen. Aber irgendwie äh, immer nur unterwegs zu sein und dann am Donnerstagabend nach Hause zu kommen, dann Freitags einen Bürotag zu machen und dann, die, äh, dann irgendwie wieder quer durch die Republik zu fahren, das ist am Anfang als Berufsansteiger total toll. und Man lernt extrem viel. Aber ich wollte dann irgendwann in die Linie und dann suchte die Kammer jemanden im Bereich äh, der Hauptgeschäftsführung zur Unterstützung. Dann habe ich mich einfach mal geworben gemacht, zu gucken, was es daraus wird und ähm, die wollten mich haben.
1: Sehr schön, kann ich heute nur sagen, äh, (lacht) gute Entscheidung damals getroffen. (lacht) Ähm, Okay, jetzt ist es schon auch da gerade kurz angeklungen, du bist sonst auch noch im Team Mobilität hier hauptsächlich äh, mit tätig. Ähm, Robin, welche Teams betreust du denn sonst noch in der Kammer?
0: Ja, also ich ähm, bin sozusagen ähm, im Bereich Unternehmensförderung noch mit aktiv. Gerade jetzt ähm, für unsere Mitgliedsunternehmen, die auch hochwassergeschädigt sind, kümmere ich mich darum, dass äh, die Unternehmen auch die notwendigen Hilfen bekommen, um ihre Betriebe wieder aufbauen zu können. Ähm, Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, der auch relativ betreuungsintensiv sein kann. Wir, ein weiterer Punkt ist noch die Initiative Industrie. Das heißt, wir möchten einen Beitrag dazu leisten, eine gestärkte Industrieakzeptanz, aber auch Fachkräftemarketing und Standortmarketing durchzuführen, um sozusagen auch eine nachhaltige Sicherung und Förderung des Industriestandortes hier im mittleren Ruhrgebiet zu erreichen. Ein neues Team, wo ich auch ganz frisch äh, drin äh, bin, sind die Wirtschaftsjunioren. Das heißt, ähm, das ist ein Netzwerk von jungen Unternehmern, ähm, die sich ähm, besonders äh, im Bereich der sozialen und wirtschaftlichen äh, Themen engagieren. Ähm, ja.
1: Was man aber ganz klar hört, ist, dass da ganz viele ähm, spannende Themen mit dabei sind. Wer da auf jeden Fall noch Interesse oder Nachfragen hat, kann sich natürlich gerne an den Robin wenden. Ähm, Kontaktdaten sind natürlich wie immer in den Shownotes. Ähm, Aber heute soll es natürlich primär um die Wirtschaftsbüros gehen. Vielleicht einfach mal, wenn möglich, in zwei bis drei Sätzen. Jörn, was ist denn ein Wirtschaftsbüro?
2: Also ein Wirtschaftsbüro ist... Oder wir als Mitarbeiterinnen im Wirtschaftsbüro sind die erste Anlaufstelle für Unternehmer, Politik und Verwaltung oder auch für die Presse, die Kontakt zur IHK suchen. Ich meine, ähm, als wir diese Wirtschaftsbüros äh, vor rund zehn Jahren, als die damals als Regionalbüros gegründet worden sind, war der Wunsch da nach dem Motto, waren wir sehr, sehr Bochum-zentriert? Die IHK stand hier und man kriegt in der Mittagspause raus, man kriegt viel über den Standort Bochum mit. Hattingen war schon ziemlich weit weg, ich meine jetzt zwar klein, aber sehr, sehr auch, man ist nicht so häufig in Hattingen gewesen und dergleichen und ähm, die Unternehmer hatten, auch wenn die Strecken im Ruhrgebiet relativ eng sind, äh, ist nicht so weit wie zum Beispiel eine Flächenkammer wie in Münster, dass die so weit fahren müssen, trotzdem ist es so, dass man sagt, immer erst zu einer IHK zu fahren und ähm, dadurch, dass man halt in einer Stadt vor Ort ist, präsent ist, kriegt man halt, ganz andere Kontakte. Und das klingt bescheuert, aber wenn man dann irgendwie in der Mittagspause jemanden trifft und weiß, dass man mit dem noch über ein Projekt reden will und dann noch bei sagt, Mensch, ich warte noch auf eine Rückmeldung von Ihnen, wie sieht es denn jetzt aus? Das ist einfach was anderes, als immer zum Telefon zu greifen. Das klingt banal, aber die, die Sache ist auch beispielsweise, ich weiß, dass ich war vorher, bevor ich jetzt in Herne war, war ich in Wirtschaftsbüro Hattingen, da wurde mal eine Straße gesperrt. Da gab es eine Unterspülung und ein Gastronom rief mich an und war total sauer, dass er Sorge um seine Existenz hatte, weil seine Kunden nicht mehr ihn erreichen konnte. Und ich bin ja kurz vorbeigefahren und habe es mir angeguckt. Das ist der kurze Weg. Man kann in Herne mal schnell zum Unternehmer hingehen oder der Unternehmer kann kurz zu einem hinkommen. Man muss nicht erst das Auto anwerfen, man muss nicht mit der U35 fahren oder mit der 318 und dergleichen. Das sind die kurzen Wege. Obwohl wir über Digitalisierung sprechen, und ich glaube, das merken wir jetzt in der Corona-Pandemie, der persönliche Vor-Ort-Kontakt ist manchmal durch nichts zu ersetzen. Und dementsprechend haben diese Wirtschaftsbüros ist wirklich erste Anlaufstelle. Man fühlt sich für so eine Stadt ein bisschen verantwortlich. Das ist dann nur, Man guckt halt mehr auf die Lokalnachrichten Nachrichten aus, man trifft die Leute einfach mehr, man ist ja, man ist, ein, äh, man ist anders da drin und dann kann man auch besser mitreden. Und es äh, ist dann natürlich auch nicht nur so, dass man das schön ist, sondern wenn die Kollegen beispielsweise für eine Stellungnahme sagen, ich habe jetzt eine Anfrage, ich bezahle ich Bauleitplanung, wie sieht das aus? Gibt es da irgendwie Bedenken? Und du sagst, ja, du musst aufpassen, bei dem Gewerbe, geht, da sind schon die ersten Rumbongen in der Nähe, wir müssen aufpassen, dass das nicht zu, der, zu dicht ranrückt. Auch die Lokalkenntnisse oder die Vorortkenntnisse ist, ist einfach unbezahlbar manchmal.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wir sind jetzt im Prinzip auch schon so ein bisschen in, warum brauchen wir denn die Wirtschaftsbüros? Ich möchte trotzdem gerne nochmal so einen halben Schritt zurückgehen. Ähm, was ist das Wirtschaftsbüro? Im Endeffekt haben wir eine Dependance genau. in den jeweiligen Städten. Ähm, die besteht aus einem Raum, zwei Räumen, je nachdem, in welcher Stadt wir gerade sind. Genau. Ähm, und da... Also korrigiere mich, wenn, wenn ich das jetzt falsch äh, sage, ähm, da sitzt du halt im Zweifelsfall, bist ansprechbar, bis greifbar, machst auch Veranstaltungen vor Ort in den Büros oder was muss man sich darunter vorstellen? Also,
2: was also ist im besten da? Fall bin ich nicht vor Ort, weil okay. äh, wir machen ja die Wirtschaftsbüros auch, um dich dann in den Unternehmen zu sein und mhm. dementsprechend bin ich ja ähm, auch häufig bei den Unternehmen vor Ort. Also wenn mich ein Unternehmer fragt, ähm, ob er hätte ein Problem ähm, wo ich denn sitze, dann biete ich als erstes an, natürlich zu dem Unternehmer rauszufahren, weil ich es einfach spannend finde, wie unsere Mitgliedsunternehmen wirtschaften. Ich, äh, man, man lernt bei dieser Art und Weise ganz viele spannende Unternehmen kennen. Man mhm. sieht dann auch sofort teilweise, welche Probleme oder welche Nöte sie dann haben. Und äh, man kriegt einen anderen Eindruck für das Unternehmen. Und ähm, es gibt, glaube ich, in diesen Jahren, die ich die Wirtschaftsbüros mache, glaube ich, nur zwei Fälle, wo der Unternehmer lieber zu mir kommen wollte. Aber ähm, man ist vor Ort da. Wir haben... Genauso auch Kunden, die mal spontan vorbeikommen wollen. Wir machen auch früher Sprechtage. Das ist natürlich jetzt durch Corona alles ein bisschen eingeschlafen. Das ist ist natürlich was anderes. Aber normalerweise sind Sprechtage da. Wir hatten früher in den Wirtschaftsbüros Sprechtage mit der Hochschule, mit den Ausbildungsberatern, dass die Leute dann sich beraten lassen konnten, wenn ich jetzt eine Ausbildung im Bereich XYZ mache, welche Studienmöglichkeiten sich dann nach bei der Hochschule anschließen und dergleichen. Also Vorortberatung, dass auch mal der kurze Weg da ist. Wir haben Ausbildungssprechtage vor Ort gemacht, dass dann äh, mein Azubi dann nicht erst nach Bochum fahren muss, wenn er ein Problem hat oder Sorgen hat, sondern dass er einfach mal schnell um die Ecke kommen kann. Also quasi alles das, was man in der IHK macht, ein bisschen in Klaren. Wir machen gewisse hoheitlichen Funktionen, machen wir nicht. Also so all die Sachen, mit einer sagt, darf ich was bei Ihnen abstümpeln oder sowas, Nee, aber wir können die natürlich auch gerne mittransportieren oder dergleichen, überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, eigentlich sind wir die erste Anlaufstelle.
1: Super. Ähm, Und dazu haben wir auch noch einen O-Ton, nämlich äh, von einem Unternehmer auf die Frage hin, warum brauchen wir denn die IHK in Form der Wirtschaftsbüros vor Ort? Wir hören jetzt einmal Herrn Kleibold.
2: Das Wirtschaftsbüro in Herne ist ein wichtiges Signal der IHK. Sie öffnet sich damit in die Stadt und ist näher an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder.
1: Der ergänzt ja im Grunde nochmal, was du gerade schon gesagt hast. Ähm,
2: Ja, Ja, freut mich, dass er das genauso sieht.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ähm, Darum geht es ja im Grunde auch, oder? Das ist für die Unternehmer, für die Unternehmerinnen. Wir machen das ja nicht als Selbstzweck.
2: Nein. Ein klassischer Fall ist, wir hatten in in Hattingen so eine Veranstaltung zum Thema Breitband gemacht. Es gibt da... Oder es gab da Bereiche in der Effinghauser Schweiz, die da sehr schlecht erschlossen waren. Und dann haben wir einfach die Veranstaltung vor Ort gemacht. Da musste keiner von aus dem Problemgebiet noch zu uns kommen, sondern wir sind halt vor Ort gewesen. Wir sind dicht da an die Unternehmer rangegangen. Und äh, das ist halt die Sache. Das ist halt auch etwas, was damit Nähe zu tun hat. Das ist nicht nur in den klassischen Bo-Zeiten, sondern auch, dass wir auch mit den Veranstaltungen dann vor Ort mehr sind. Wir haben viele Veranstaltungen auch quasi in die über die Wirtschaftsbüros in die Kommunen der Städte gebracht.
1: Okay. Ähm, wir haben schon ganz viel dazu gehört, was ihr alles macht. Robin, möchtest du mal beschreiben, wie für dich so ein standardmäßiger Arbeitsalltag aussieht? Also wenn wir jetzt einfach mal willkürlich irgendeinen Tag rausgreifen würden, wie sieht der, wie läuft der für dich ab?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn wir haben jetzt ähm, sozusagen keinen Standardarbeitsalltag, also keinen ähm, Tag gleich zu wirklich dem anderen. Ähm, wir haben sozusagen als einen Punkt viele. Ich würde mal sagen Inbound-Anfragen, also Fragen von Unternehmerinnen und auch Bürgern, die an uns herantreten, um beispielsweise auch Beratung in Anspruch zu nehmen, aber auch sozusagen allgemeine Fragen an uns richten. Das können zum Beispiel Unternehmen sein, die das erste Mal auch ausbilden Und Fragen erstmal haben, wie ähm, welche Bedarf, äh, welche Anforderungen bestehen denn überhaupt ähm, an uns, dass wir ausbilden dürfen und können. Ähm, Das sind aber auch ähm, Bürger oder Unternehmen, die sich im Bereich Weiterbildung informieren möchten. Es sind aber auch beispielsweise ehemalige Azubis, die ähm, Ausbildungszeugnisse auch nacherstellt haben wollen. Das heißt, wir haben auch ein breites Spektrum an Anfragen, die auch teilweise so ein bisschen administrativ gerichtet sind. Typisch für uns ist aber auch, ähm, dass wir Unternehmen besuchen und denen auch halt unsere Unterstützung äh, bei bei deren Herausforderungen anbieten und beispielsweise aber auch konkrete Hilfestellungen, jetzt was die Themen Hochwasserhilfe einfach als pragmatisches Beispiel angeht. Das heißt, dann sind wir bei den Unternehmern vor Ort und kümmern uns darum, dass die möglichst schnell die Betriebsstätten wieder aufbauen können. Ähm, Weitere Themen sind halt noch die die Stadtentwicklung, das heißt wir sind ja in den Städten unterwegs und versuchen dort mit den ähm, lokalen Akteuren an diesem Thema auch noch weiterzuarbeiten. Und wir sind auch in vielen Gremien aktiv, das heißt wir haben ja als Gremium ähm, den Wirtschaftsbeirat, den wir selber ausrichten machen aber auch sehr viel Gremienarbeit. Das heißt, wir sind im, ich bin beispielsweise im Gremium Mobilität Cityfonds, aber auch im Auswahlkomitee für das Sofortprogramm Innenstadt. Das heißt, mit unseren Akteuren und Partnern vor Ort ja, gestalten wir sozusagen auch die Stadt und die lokale Wirtschaft dann auch aktiv mit.
1: Würdest du da unseren HörerInnen noch mal kurz erklären? Du hast jetzt das Wort Gremium gerade einfach so gesagt. Für uns ist das irgendwie klar. Wer kommt da zum Beispiel zusammen? Also
0: Ähm, beispielsweise äh, im Bereich Sofortprogramm Innenstadt, ähm, das äh, ziehen wir auf mit der der Wirtschaftsförderung, beziehungsweise die Wirtschaftsförderung hat da erstmal den Hut auf, das heißt wir haben Wirtschaftsförderung und weitere lokale Akteure, die ähm, jetzt Entscheidungen treffen, beispielsweise auch was Förderung von äh, vergünstigten Anmietungen von Immobilien angeht, äh, ähm, zur Unterstützung von neuen Geschäftsideen und neuen Unternehmern.
1: Okay. Ähm, Jetzt haben wir ja gerade schon mitbekommen, es sind verschiedene Städte, es sind ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ähm, Beschreibt doch mal eure Stadt in drei Sätzen.
2: Also wenn ich das jetzt zu Herne sage, würde ich sagen, Herne ist ein schlafender Riese, der gnadenlos von außen unterschätzt wird, dessen größtes Problem momentan noch im Image ist. In der Stadt passiert wahnsinnig, ist gefühlt eine wahnsinnige Dynamik, die wahrscheinlich von den Bürgern noch nicht mehr so wahrgenommen wird, weil man ja sich daran gewöhnt hat, dass man in irgendwelchen Städterankings auf einem der hinteren Plätze liegt. Und die überrascht sind, wenn man sagt, wie, welche Aufbruchstimmung man in dieser Stadt äh, wahrnimmt, wenn man von außen reinkommt. Das fand ich spannend. Okay. Robin? Ja, Witten
0: ähm, ist, glaube ich, charakterisiert durch das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt auch geprägt durch die Universität ähm, haben wir auch sehr viele ähm, lokale Initiativen, ähm, die das Thema Nachhaltigkeit ähm, angehen. Ähm, Darüber hinaus ähm, hat Witten auch ein schlechteres Image und wird schlechter wahrgenommen, als es eigentlich ist. Es ist eigentlich eine eine wunderschöne Stadt mit wahnsinnig äh, vielen engagierten Menschen. Ja, die äh, sehr viel verändern möchten und auch sehr loyal zu ihrer Stadt sind.
1: Wir haben es gerade von den anderen beiden schon gehört. Ähm, wir wollen es natürlich auch für Hattingen hören. Lea, wie würdest du denn Hattingen in drei Sätzen beschreiben?
3: Ja, Hattingen ist mit ca. 56.000 Einwohnern auf jeden Fall die kleinste der vier IHK-Städte, aber auf keinen Fall eine Stadt, die sich hinten anstellen oder verstecken muss. Ähm, wirtschaftlich gesehen war Hattingen jahrzehntelang von der Stahlindustrie geprägt Heute kann man aber sagen, dass ähm, Hatting wirklich einen vielfältigen Branchenmix auszeichnet. Also es gibt viele innovative, kleine und mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen wie Maschinenbau, Elektro- oder Fahrzeugtechnik. ähm, Aber auch zukunftsfähige Dienstleistungsunternehmen haben als Arbeitgeber der Stadt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das zeigt sich auch, dass Hatting vergleichsweise eine sehr geringe Arbeitslosenquote hat, auch jetzt ähm, während der Corona-Pandemie. Und ähm, Hatting beschreibt sich selbst auch immer sehr gerne als sehr lebenswerte Stadt. Ähm, gerade auch im Vergleich zu Herne und Witten ist der Tourismus äh, ein sehr großer Standortvorteil. Man muss nur an die Hattinger Innenstadt denken mit den vielen Fachwerkbauten, ähm, die direkte Nähe zu Ruhr oder die Elfringhausener Schweiz. Also Hatting lohnt sich immer für einen Besuch.
1: Jörn, du hast ja auch äh, deine Erfahrungen schon in anderen Städten gesammelt. Möchtest du vielleicht zu Hattingen auch einmal kurz was sagen?
2: Ich glaube, Hattingen ist, ähm, es ist irgendwie die kleine feine Perle unseres IAK-Bezirks. Hattingen hat natürlich ökonomische wunderbare Kennziffern, man muss nur sagen, die geringste Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, gute Kaufkraftkennziffern. Also das rein ökonomische. Hattingen hat vor der Corona-Zeit schöne Stadtfeste ausgerichtet. Es ist eine Stadt, die auch zu Recht sich um das Thema Tourismus kümmert. Ähm, nicht nur umsonst hat der WDR ja auch irgendwie Hattingen zum schönsten Weihnachtsmarkt äh, Nordrhein-Westfalens gewählt. Also ich, ich sage mal so, das ist äh, eine kleine, aber feine Perle unseres, in unserem IHK-Bezirk.
1: Okay. Und du hast ja jetzt nun mal den direktesten Vergleich, den man so haben kann, zumindest von von den Kollegen und Kolleginnen hier im Haus. Was macht denn den großen Unterschied zwischen Hattingen und Herne aus? Klar, es ist einmal eine unterschiedliche Struktur, aber so vom Gefühl her, was ist für dich? das, was ähm, die beiden Städte am meisten voneinander unterscheidet.
2: Also ähm, auf der einen Seite unterscheidet sie gar nichts, weil sie ja beide eine, eine, eine Tradition haben und mit im Strukturwandel geprägt sind. Wenn ich jetzt ähm, sehe, was aus der Henrichshütte geworden ist, ich würde sagen, es ist eins der Projekte bis zur, bis zur Mark 51,7, wo man sieht, dass so ein Gewerbegebiet äh, dieser vorher nacheffekt. Wenn man sieht, was in Hattingen für Prognosen waren, wie die Zeit nach der Henrichshütte mit dem Standort ausgeht. also gegen äh, Gelsenkirchen 2.0 wäre nichts dagegen gewesen. Und das ist ja alles ganz anders gekommen. Äh, manche Beziehungen bezeichnen hattingen jetzt als Wohnstadt, wo ähm, aber trotzdem noch mehr selber produziert wird und äh, hergestellt wird als beispielsweise in anderen Teilen des Ruhrgebiets. Also die Industrie ist im südlichen Ruhrgebiet, auch bei uns im IHK-Bezirk deutlich stärker noch als in anderen Städten. Dafür hat sich Herne zu einem Logistikstandort erster Güte entwickelt, das eine Hu und Hu ist der deutschen Logistiker ist da. Jetzt eine der letzten großen Ansiedlungen ist Nordfrost gewesen. Wenn man jetzt die 43 entlang fährt, ärgert man sich nicht nur über eine Autobahnbaustelle, die zwingend notwendig ist, dass diese A43 dahin kommt, die, dass sie verbreitert wird, sondern man sieht auch massive Bauarbeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die Lidl anstößt. Also äh, als, als Warendrehscheibe wird, wird Herne immer wichtiger. Diese berühmte, das berühmte Zentrum für die Last-Mai-Logistik war ja früher ein geflügeltes Wort für Herne. Herne drückt die Arbeitslosenquoten ähm, massiv und ähm, wenn man andere Städte im Ruhrgebiet sieht, die besser, ein besseres Image haben wie Dortmund, zum Teil auch wie Essen, dann muss sich Herne nicht hinter, mit den Arbeitslosenzahlen hinter, ähm, hinter verstecken. Herne ähm, ich habe da wenig dabei dem Image, aber die Immobilienpreise ziehen in Herne an, was sicherlich auch ein Zeichen ist, dass viele Leute nach Herne kommen wollen. Herne geht, und das finde ich ganz spannend, jetzt auch sehr, sehr unkonventionelle Wege. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte man die Leute ausgelacht wenn haben Leute gelacht, als man hörte, in Herne wird ein Studentenwohnheim gebaut. Das fanden alle ganz absurd, weil es gibt ja keine große Universität in Herne, aber von Baukauf mit der U35 fahre ich irgendwie bis zur Universität direkt durch und ich habe da ein meistens einen guten äh, Anbindung zum Internet in, den, in der U35. Und da kann ich als Student wunderbar leben, zu preisgünstigen Konditionen. Und solche, solche Wege geht Herne momentan. Ne? Herne war die erste Stadt bei uns im IHK-Bezirk oder in ganz Nordrhein-Westfalen, wo die E-Scooter zugelassen worden sind. Also Da, heißt, da geht die Kommune presch dann manchmal vor, um auch mal positives Zeichen für diesen Standort zu setzen. Ich glaube, ähm, ja, da ist so eine so eine, so eine, eine Stadt, die es die Herne will jetzt einfach, ne? die Herne will jetzt einfach kommen und ich glaube, sie kommen auch gewaltig.
1: Ähm, wer noch mehr zu den äh, großen Visionen von der Stadt Herne hören möchte, der kann sich natürlich auch gerne mal unsere Podcast-Folgen zu den jeweiligen Städten anhören. Alle vier Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister waren bei uns zu Gast und haben äh, über ihre Stadt und über ihre Visionen erzählt. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir haben es gerade schon einmal kurz angeschnitten, es sind wahnsinnig viele Themen, die ihr betreut oder zumindest wo ihr versucht, den UnternehmerInnen zu helfen und ihr seid natürlich allwissend und könnt das alles sofort aus dem Bauch heraus und wisst immer die richtige Lösung. Spaß beiseite. Was passiert denn, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt mit einer Anfrage macht oder wenn ihr vielleicht auch gerade vor Ort nicht die Möglichkeiten habt zu helfen oder eine Anfrage umzusetzen? Was macht
2: ich sage sag das dem Unternehmen, dass ich momentan in dem Thema nicht firm bin. Und ähm, es erwartet aber auch kein Unternehmer, wenn er mich anruft. Ähm, es erwartet keiner, dass ich die eierlegende Wollmilchsau bin, die, die zu jedem Thema sprachmäßig Bescheid weiß. Natürlich, wenn sich Fragen zur Ausbildung oder irgendwas anderem äh, häufig sind, da weiß man schon ungefähr, in welchen, äh, ne, wo man irgendwelche Fragen stellen muss, ob das überhaupt passt oder sowas. Oder das vielleicht doch nicht die Handwerkskammer, eher der, der richtige Ansprechpartner ist. Aber grundsätzlich ähm, Erwartet das keiner von, von einem. Das ist aber auch, ich sag mal, auch dem Spezialthema Mobilität kann ich nicht jede Frage aus dem FF beantworten. Ne? Da gibt es heutzutage so viele äh, unterschiedliche Punkte. Aber wenn ich denen sage, ich kümmere mich darum, sie kriegen morgen von mir eine Rückmeldung und sie kriegen dann am nächsten Tag die Rückmeldung, reicht ihnen das ja völlig. Also das, ich bin ja nicht Wikipedia, und äh, wo sie dann sofort eine Lösung für erwarten, sondern sie wissen ja, ich habe hier ein Problem. Da muss man ja auch manchmal... Recherchieren. Und sie sind, so habe ich es bislang immer erlebt, ich habe keinen Unternehmer erlebt, der dann sauer war, weil ich sagte, ich möchte, bevor ich was Falsches sage, geben Sie mir einen Tag Zeit. Und ich kann ja den Leuten auch meistens oder eigentlich immer direkt die Telefonnummer von dem Experten bei uns im Haus geben. Und ähm, das reicht denen ja. Also ich bin dann eine Mischung aus Lotse oder dann der, mache mich dann zum Experten, dass ich dann die entsprechende Antwort geben kann.
1: Wie hast du das bisher erlebt, Robin?
0: Ja, ziemlich genauso. Also wir sind sozusagen Generalisten und Spezialisten zugleich. Generalist, weil wir Ansprechpartner sind und dementsprechend auch unsere hausinternen Ansprechpartner dann dazuziehen. Das ist aber auch eine wichtige Funktion dieser Generalistenfunktion, weil wir dadurch natürlich aber auch in sämtlichen Themen unterwegs sind und vor allen Dingen die Kontakte knüpfen. Und ähm, das ist sozusagen auch die Philosophie eines Wirtschaftsbüros.
1: Die Frage war, was passiert denn, wenn ihr mal nicht alle Probleme lösen könnt, wenn ihr nicht die perfekte Lösung aus dem Ärmel zaubern könnt? Was für Reaktionen erlebst du?
3: Ja, also dadurch, dass wir auch der erste Ansprechpartner für viele Unternehmen sind, haben wir in den Wirtschaftsbüros schon einen guten Überblick über die verschiedenen iak themen und äh, Angebote aber natürlich äh, sind wir keine Fachexperten für jedes IHK-Angebot. Und ähm, ich habe also ich stoße auf sehr viel Verständnis auch von Unternehmen, ähm, wenn wir mal nicht direkt die passende Antwort liefern können. Aber dafür haben wir ja unsere Fachkollegen auch in Bochum, die uns immer unterstützen und auch gerade bei ähm, explizit oder fachspezifischen Themen zu Rat stehen. Und wenn man dorthin die Unternehmen vermittelt, ähm, kriegen wir eigentlich immer eine sehr positive Rückmeldung.
1: Wir haben in Zeiten von Digitalisierung und Virtualisierung, Jörn, du hast es gerade schon kurz angeschnitten, zum einen weniger Möglichkeiten mit den Leuten direkt persönlich in Kontakt treten, aber die Frage wäre, ähm, nehmt ihr das so wahr, dass da auch der Bedarf zurückgeht? Also die Leute gewöhnen sich vielleicht immer mehr auch an virtuelle und digitale Kommunikationswege. Habt ihr den Eindruck, dass da... Ähm, ja, der Bedarf der UnternehmerInnen nach persönlichen Kontakten, nach analogen Kontakten zurückgeht dadurch.
0: Also ich würde sagen, das Angebot wird pandemiebedingt sozusagen begrenzt. Der Bedarf an sich geht aber eigentlich nicht zurück, eigentlich umgekehrt. Der Bedarf äh, steigt eigentlich, aber die Pandemie lässt es vielfach dann natürlich auch nicht zu.
2: Also ich sehe sehe das Beispiel an dem letzten Wirtschaftsbeirat. Wir wollten die letzte Beiratssitzung in Herne bei der Firma Mosolf machen. Mosolf beziehungsweise Tropos Motors Europe entwickeln oder haben ein E-Auto entwickelt, also einen kleinen LKW entwickelt auf äh, auf elektronischer Basis. Wir hätten uns diese Neuansiedlung in Herne gerne angeguckt, wir hätten, äh, das, das wäre ein toller Termin geworden. Das ist eine spannende Produktion, die man auch hätte sich be- äh, begutachten können. Wir haben sogar bei uns aus dem Wirtschaftsbeirat Unternehmen, die schon erfolgreich so ein Tropos Motors Fahrzeug fahren. Die Enttäuschung bei allen, dass wir das Corona-bedingt wieder absagen mussten, weil das einfach zu riskant gewesen wäre und wir würden auch keinen Hotspot daraus machen, Das war relativ deutlich zu spüren und ähm, als wir jetzt äh, in die Planung gingen für das nächste Jahr, war schon relativ klar, dass wir das versuchen, so weit wie möglich mit der ersten Sitzung nach hinten zu verschieben, in der Hoffnung, dass wir es wirklich diesmal in Präsenz kriegen können. Ja, viele Sachen, die gehen digital, das ist schon richtig so, aber es... Das weiß ja jeder, der mal so bei solchen Sitzungen dabei gewesen ist. In der Kaffeepause, nachher, vorher, da sind auch, finden auch ganz viele wichtige Gespräche statt. Und die kommen bei diesen digitalen Geschichten einfach zu kurz.
1: Okay, wir gehen also auch perspektivisch davon aus, dass die Wirtschaftsbüros jetzt nicht ähm, noch der Corona-Pandemie zum Opfer fallen werden, dass die nicht demnächst eingestellt werden, sondern dass der Bedarf weiter da ist und damit auch die Wirtschaftsbüros vor Ort bleiben wollen. Finde ich das richtig. Fall. Sehr gut. Ähm, Eine Frage, die uns in dem Kontext immer mal wieder gestellt wird, die wir jetzt auch nicht ganz unerwähnt lassen wollen, ist, wie sieht das denn aus mit einem Wirtschaftsbüro Bochum? Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was ihr alles für die UnternehmerInnen vor Ort macht und dass ihr die Ansprechpartner und die Generalisten vor Ort seid. Warum haben wir denn sowas nicht in Bochum?
2: Weil wir die IHK in Bochum haben. Also dementsprechend, wir sind ja quasi die erste Anlaufstelle und die erste Anlaufstelle ist ja bei uns das Haus, es macht ja keinen Sinn, gegenüber vom Rathaus noch ein zweites Büro anzumieten. Was Sie jetzt natürlich festgestellt haben, was uns ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass wir haben ja in den anderen drei Städten, wo es die Wirtschaftsbüros gibt, auch Wirtschaftsbeiräte gemacht. Aus dem Grunde, weil die Vollversammlung, einfach weil wir ja immer sehr bochum waren, im Wesentlichen oder häufig Themen aus Bochum besprochen haben, da haben wir dann natürlich mit diesen Wirtschaftsbeiräten auch die Themen aus Herne, Witten und Hattingen aufgegriffen in den jeweiligen Städten. Und jetzt kam dann halt auch von Unternehmen der Wunsch, wir möchten auch so einen Wirtschaftsbeirat in Bochum haben, was natürlich klar ist. Und ich glaube, so ein Wirtschaftsbeirat Bochum, wenn wir es pandemienmäßig machen können, wird da jetzt, wir sind ja dabei, das vorzubereiten, dann wird das auch kommen. Und, ähm, aber ich glaube, für eine Auftaktsitzung das im digital zu machen, das wäre doof. Also dann würde vieles von diesem Charme verloren gehen. Ich glaube, dass wir diese Wirtschaftsbeirate jetzt in äh, Witten, in Herne und in Hattingen gut durchführen konnten, weil die schon etabliert waren. Also da ist dieser, dieser Gang hin zu einer, zu einer digitalen Veranstaltung schon okay. Eine neue Veranstaltung komplett auf digital zu, zu beginnen, wo man sich noch nicht kennt, wo man auch noch sich gegenseitig lernen muss, fände ich doof und würde es auch nicht machen. Also dementsprechend wenn wir aus der pandemischen in die endemische Situation gekommen sind, dann denke ich mal, wird es auch einen Wirtschaftsbeirat Bochum geben und ansonsten, die IHK ist ja immer weiterhin noch da. Und
1: okay. Ähm, zu den Wirtschaftsbeiräten. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, das würde mich auch total interessieren, kann man da einfach mitmachen?
2: Ähm, eigentlich ja. Also ähm, es ist ja kein Closed Job. Also ähm, wir haben... Ähm, Wenn jemand sagt, ich bin Unternehmer in Herne, ich bin IHK-Mitglied, ich würde da gerne mitmachen, dann äh, soll er mich erstmal anrufen, dann lernen wir uns gegenseitig kennen. Ich habe es bislang, oder wir haben es immer so gemacht, dass dann jemand mal als Gast dabei war, der sich das anschauen konnte. Ich habe es, glaube ich, einmal erlebt, dass einer sagt, ach nee, das interessiert mich nicht. Die anderen fanden es schön und ähm, wollten dann auch gerne dabei bleiben. Ne, dann bleiben sie so lange dabei, solange sie in dem Unternehmen sind. Ich meine, natürlich scheiden auch Leute mal aus. Altersbedingt verlassen sie das Unternehmen, sie wechseln das Unternehmen, sie gehen in den Ruhestand. Aber äh, es ist nicht so, dass die Leute sagen, also mir hat bislang noch keiner gesagt, du, das, was du da veranstaltet hast, das ist so langweilig, da habe ich keine Lust drauf.
1: Okay, also ähm, darf ich das jetzt an der Stelle auch einmal sagen, grundsätzlich auch eine Einladung an alle interessierten Unternehmer, sich mal bei euch zu melden? Also und mal
2: grundsätzlich so. ja. Also ähm, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Unternehmern und neuen Kontakten und äh, wir, das ist ja, was wir machen, ist ja ein aktives äh, Angebot an alle Unternehmer, auch auf uns zuzukommen. Ähm, dementsprechend jeder, der nach diesem Podcast meint oder auch so meint, ich muss mal dringend mit der IHK reden und wir müssen mal gucken, ob wir was zusammen machen können, der soll mich jederzeit anrufen.
0: Ja, gleich. Es gilt auch für mich in Witten.
1: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Lea, jetzt habe ich ja auch äh, vorher ein bisschen recherchiert und ich weiß ja, dass du schon ähm, mit anderen Regionen auch deine Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, Du warst nämlich eine ganze Weile im Münsterland. Einmal die Frage, wie kommt's oder wie kamst du vom Münsterland ins Ruhrgebiet und was ist denn jetzt besser? Keine
3: leichte Frage zu beantworten, aber ich muss zu Beginn wahrscheinlich erst mal sagen, ich bin gebürtige Münsterländerin, also ich bin im westlichen Münsterland geboren, aufgewachsen. Während der Studienzeit war ich viel unterwegs, aber für meinen ersten Job ähm, bei Münsterland e.V. bin ich auch zurück in die Region gekommen. Ich fühle mich einfach sehr verbunden mit dem Münsterland. Ähm, ich mag die Menschen, das sehr familiäre und auch kleinstädtische, äh, mit den vielen Traditionen auch vor Ort. Ich fühle mich sehr wohl und das Münsterland ist meine Heimat. Ähm, aktuell ist mein Zuhause aber das Ruhrgebiet. Äh, vor circa drei Jahren bin ich nach Essen gezogen und das war auch eine sehr bewusste Entscheidung von mir. Ähm, ich mag auch die Vielfältigkeit, die Menschen vor Ort, die Direktheit und auch die vielfältigen Möglichkeiten, die einfach einem diese Region bieten, äh, sowohl was Freizeitkultur, aber natürlich auch die Jobperspektiven angeht. Und ähm, ja, ich finde das sehr spannend, in Hattingen zu arbeiten, hier im Ruhrgebiet zu leben. Und wenn ich das zusammenfassen müsste, ist das wirklich, Münsterland ist Heimat und das Ruhrgebiet ist jetzt mein Zuhause.
1: Sehr diplomatisch, aber ja. das lasse ich jetzt mal so gelten und lasse ich mal so stehen. Jetzt sind wir im Prinzip auch schon im Ausblick. Wir haben gerade schon gesagt, die Wirtschaftsbüros, zumindest mit Plan jetzt, werden bestehen bleiben, wird es zumindest nicht in den nächsten Monaten, äh, nicht mehr geben. Gibt es denn größere Pläne oder Veränderungen, die für euch oder auch für eure Städte jetzt konkret in der nächsten Zeit anstehen, von denen ihr jetzt unseren ZuhörerInnen noch gerne berichten möchtet?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Ja, dann schieß los. Wir möchten in unseren ähm, Städten äh, gemeinsam mit unseren lokalen und kommunalen Partnern Stadtlabore einrichten, wo wir ähm, ja, diese, diese ganzen Themen und Herausforderungen für unsere Mitgliedsunternehmen bearbeiten möchten und wo wir Hilfestellungen geben möchten, wo wir informieren möchten und auch ko kreativ zusammenarbeiten, um äh, uns zukunftsgerichtet aufstellen zu können und Genau, das ist der Plan für, für das nächste Jahr.
2: Erstens das, die Stadtlabor, aber ansonsten finden ja auch in jeden Städten andere spannende Projekte statt. Also in äh, Herne wurde beispielsweise das Ideas-Forum gegründet. Das ist ein Verein, der das Thema Smart City auf dem Schirm hat. Und da wurden wir, oder haben wir uns beteiligt und sind dabei. Und ähm, ich glaube, das gibt Riesen. Potenzial, auch da irgendwie in der in Herde noch ein bisschen weiter die Stadt voranzubringen. Da sind wir im engen Austausch mit der Kommune. Also es gibt viele lokale Projekte, und das ist ja das Schöne an den Wirtschaftsbüros. Es gibt ja keine Blaupause, was wir in den Wirtschaftsbüros alles machen müssen. Das ist die einzige Sache, die wir gemeinsam machen, sind neben unseren Angebieten zur Ausbildung, die natürlich für uns als IHK das brot und Buttergeschäft ist. Natürlich auch und der Wirtschaftsbeirat. Aber diese Wirtschaftsbeiräte geben uns, die Wirtschaftsbüros geben uns die Möglichkeit, individuell zu gucken, was ist in welcher Stadt gefragt also also ich hatte es eben angedeutet, Tourismus und Hattingen, das passt anders und Mobilität und Herne ist auch ein Thema. Und dementsprechend, die Univers- ne, Hattingen und Herne haben dafür keine Universität wie Witten. Also das ist auch so eine Möglichkeit, dass wir in den Städten immer gucken müssen, wo sind Bedarfe, wo sind Projekte, wo können wir unterstützen, wo können wir was anschieben.
0: Genau, ein kleiner Nachsatz gerne noch. Und die Stadtlabore sind sozusagen eine Möglichkeit, wo wir die Dienstleistungen der IHK, die ja sehr umfangreich sind, aber nicht immer so präsent und vielleicht direkt wahrnehmbar für die Bürger und Unternehmen sind, wie wir die sichtbarer machen und gleichzeitig auch viel mehr Raum bieten für Innovationen und gemeinsame Lösungen.
1: Das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich bin mir fast sicher, dass wir dazu auch noch mal was im Podcast hören werden. Vielleicht ja sogar äh, direkt von, von vor Ort aus einem Stadtlabor heraus, wer weiß. Ähm, und jetzt holen wir einmal die Glaskugel raus. Ähm, was glaubt ihr denn, wie eure Situation in einem Jahr sein wird? Was glaubt ihr, was dann sich im Verhältnis zu jetzt geändert hat? Was wird vielleicht aus dieser Zeit übrig bleiben? Ähm, Habt ihr dann irgendwas mitgenommen, was ihr anders macht als heute?
2: Ich denke mal, dass wir wieder viel, viel häufiger bei Unternehmern sitzen werden oder, sitzen oder sein werden. Dass wir ähm, vor Ort nicht nur ähm, Kurztermine machen können, sondern dass wir auch in die Betriebe reinfahren, ähm, zu unterschiedlichsten Fragen. Dass wir in den Betrieben, mit den Betrieben auch Veranstaltungen, Projekte planen. Das ist alles in Corona zu kurz gekommen. Und ich hoffe, dass da wieder eine gewisse Normalität in der Hinsicht anfängt, dass wir da unsere Tätigkeit, die, also es ist ja nicht so, dass die Wirtschaftsbüros so konzipiert sind. Wir warten darauf, dass man Kunde anruft. Wir gehen proaktiv auf die Leute zu. Und auch wenn dann wir nicht jeden erwischen können, sind wir gerne dafür bereit, auch woanders hinzugehen. Und dass wir da irgendwie vor Ort wieder mehr in Projekten tätig sein können, weil alle jetzt ihre sich nicht mehr so dermaßen schützen müssen, dass vieles dann einfach brach liegen bleibt und brach liegt und dass wir dann wieder vermehrt in Projekte in in den Kommunen anschieben können.
1: Okay. Robin, was ist in deiner Glaskugel?
2: Ja, also
0: da kann ich mich sehr anschließen. In Zukunft glaube ich aber auch noch, dass der Bereich der digitalen Transformation, dieser digitale Transformationsprozess auch noch weiter fortschreitet und beispielsweise bei uns als IHK auch nochmal vermehrt Services auch digitalisieren wird. Das heißt, dass einfache Anfragen sozusagen auch direkt fallabschließend gelöst werden
1: dann gehen wir auch bei dir in den Ausblick, Lea. Was steht denn jetzt in Hattingen im nächsten Jahr an und gibt es irgendwelche coolen Projekte, von denen du unseren ZuhörerInnen noch berichten möchtest? Natürlich planen wir viele spannende Projekte
3: auch 2022 in Hatting. Robin hat ja schon vom Projekt Neustadt berichtet, aber jetzt ganz aktuell sind wir auch in der Planung für ein Speed Dating in Hatting und natürlich steht auch in diesem Jahr wieder eine Ausbildungsmesse an. Das ist ja auch von den Unternehmerinnen vor Ort immer sehr gewünscht und gefragt, dass wir wirklich ein sehr konkretes Hatting-spezifisches Angebot auch für Ausbildungssuchende anbieten. Und ähm, man sollte auf jeden Fall immer auf die iak internetseite schauen, weil dort werden dann natürlich auch ähm, die verschiedenen Beratungsangebote und Sprechtage auch aufgezeigt, die jetzt demnächst auch in Hattingen stattfinden werden.
1: Ah, wunderbar, einen schöneren Hinweis hätte ich mir nicht wünschen können. Natürlich auch an der Stelle nochmal, alle Links befinden sich in den Shownotes. Ähm, was denkst du denn, wenn du jetzt mal in deine persönliche Glaskugel schaust, wie wird die Situation in einem Jahr ungefähr sein. Wird sie völlig anders sein als heute? Wird sie eigentlich ähm, fast genauso sein? Erwartest du irgendwelche großen Veränderungen oder möchtest du bestimmte Änderungen anstoßen? Ja, ich hoffe tatsächlich, dass in einem Jahr die Corona-Pandemie nicht mehr
3: so dominierend sein wird wie in den letzten zwei Jahren. Also das war natürlich auch ein sehr großer Bruch äh, für die Tätigkeit in den Wirtschaftsbüros vor Ort. Ähm, So die direkten Kontakte, das Netzwerken, das hat doch schon nachgelassen, weil der persönliche Austausch einfach nicht möglich war. Natürlich ähm, hat man die ganzen Vorteile der Digitalisierung auch zu spüren bekommen. Ähm, Die vielen Zoom- und Webex-Meetings haben vieles vereinfacht. Und ich denke, gerade was die ähm, reine Informationsvermittlung angeht, ähm, werden wir auch in Zukunft weiterhin auf die digitalen Möglichkeiten zurückgreifen. Ich freue mich aber sehr, dass das nicht erst in einem Jahr startet, hoffentlich dann auch schon bald, dass man wieder auch als iak mitarbeiter rausgehen kann, die Unternehmen vor Ort besuchen kann und ähm, ja, dass Veranstaltungen und der
1: direkte Austausch wieder möglich sein wird. Okay, also auch da seid ihr euch recht einig. Ich bedanke mich auch bei dir, Lea. Vielen Dank, dass es noch geklappt hat und schön, dass auch du deine Stimme dem Podcast geliehen hast. Dankeschön. Okay, da sind wir gespannt, was da die Zukunft bringt und wie weit wir bei ihr in einem Jahr seid. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich für das Gespräch.
2: Gerne. Sehr gerne. Schön, dass
1: ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Für unsere Zuhörerinnen gibt es natürlich alle Infos, alle Kontaktdaten, alle Links in den Shownotes. Falls doch Fragen unbeantwortet geblieben sind, lasst es uns natürlich gerne wissen. Ansonsten war es das für heute vom Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, liken Sie uns, senden Sie uns Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind, aber natürlich gerne auch auf netzen.de, unserer regionalen Business-Plattform. Egal auf welchem Weg, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.